0: pour découvrir aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit de d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Bonsoir et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission du podcast d'Occupe ton ergo, qui a pour but de semer de l'ergoréflexion. Ce que j'ai envie c'est d'ouvrir ton champ des possibles en m'entretenant avec des ergots inspirants et ayant à cœur de placer l'approche occupationnelle au centre de leur pratique. Aujourd'hui j'accueille Emeline et la thématique principale qui découle de notre entretien c'est la recherche de sens. Pourquoi c'est si important d'avoir une pratique qui a du sens à la fois pour le thérapeute que tu es et pour les personnes que tu accompagnes Et surtout qu'est-ce qui se produit lorsque l'on recrée du sens je souhaite une très bonne écoute et je te dis à tout à l'heure pour une analyse de cet épisode. Salut Emeline Salut Bah Emeline, je suis ravi déjà de t'avoir euh, au sein du, euh, du podcast. Pour recontextualiser un petit peu les choses, tu travailles en, en CMPR et puis je t'avais découverte au sein d'un des, des webinaires de la NFE qui était consacré à l'approche occupationnelle. Tu parlais un petit peu de, de l'évolution de ta pratique qui était beaucoup plus biomédicale au départ et puis vraiment où vous avez fait une évolution pour vraiment vous centrer sur les occupations. J'avais vraiment envie qu'on puisse discuter de, de tout ça aujourd'hui. La première chose dont, dont je voulais discuter, j'aime bien commencer comme ça, c'est un petit peu euh, bah, pourquoi est-ce que euh, tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es ergothérapeute aujourd'hui, et s'il y avait euh, une raison principale pour laquelle tu es ergothérapeute, ce serait laquelle
1: euh, Alors en fait moi, je pense euh, que vraiment il y a plusieurs choses qui ont fait que je suis arrivée en ergothérapie. Initialement, je sais que je voulais être dans le soin. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais vraiment être dans le soin. Et il se trouve que le seul métier que j'avais côtoyé, qui, est, qui faisait partie du soin quand j'étais plus jeune, c'était l'ostéopathie. Et j'avais un ostéopathe qui avait une, vraie, une vision vraiment très holistique euh, de la personne, que je trouvais intéressante. Et donc, euh, naturellement, euh, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, pourquoi pas essayer Enfin, bref. Euh, mais je voulais pas, voilà, après m'être enseignée. Voilà, les écoles d'ostéopathie, c'était plutôt conseillé de faire d'abord kiné, enfin voilà, d'avoir une base solide au niveau bio. Donc, je suis partie là-dedans. Euh, kiné, je connaissais pas vraiment, j'avais jamais rencontré de kiné de ma vie, mais je me suis dit, bon, ça, voilà, globalement, tout le monde a une idée de ce que fait un kinésithérapeute, plus ou moins biaisé, mais tout le monde en a une idée. Et donc, je suis partie en pas kiné à proximité de chez moi. Et euh, pendant mon année de prépa, je me suis dit, bah, je vais quand même faire un stage quoi pour me renseigner un peu plus, pour voir vraiment en pratique si c'est quelque chose qui peut me plaire. Enfin, donc, j'ai fait un stage en kiné. Il se trouve que j'étais en kiné libéral. Alors, j'aurais été chez un autre kiné, peut-être que ce serait passé autrement. Euh, mais là, en fait, ça correspondait pas du tout à ma manière de voir le soin. C'était quelque chose qui était très à la chaîne, voilà, plusieurs euh, patients en même temps, c'était vraiment centré sur euh, une articulation, un muscle, euh, voilà, mais il n'y avait pas cette vision holistique que moi je prônais et qui vraiment m'attirait. Euh, du coup, je me suis dit, vraiment, tu fais pas le bon choix, ma grande change <rire> Donc, euh, il se trouve que euh, ma prépa proposé différentes autres, autres options, donc il y avait euh, infirmière, euh, orthoptiste et euh, ergo. Et donc, je me suis renseignée un petit peu sur les autres et je me dis, ergo, ce que je ne sais pas du tout, vraiment pas. Hein, et je me suis dit, tiens, ergo, ça peut être pas mal, mais bon, comme la kiné, ça me paraissait pas mal, je me suis dit, je vais quand même faire un stage. <rire> je, je, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Et il se trouve que cette profession-là m'a beaucoup parlé. Alors, c'était une version, pas comme je pratique aujourd'hui, c'était un peu plus euh, restaurateur, mais. Mais c'était dans, dans la dynamique, dans l'approche nettement plus holistique, c'est-à-dire qu'on prenait en compte l'environnement, malgré tout, on prenait en compte pas mal de, de facteurs, et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, il se trouve que comme j'ai... Alors ça, c'est ça collait vraiment avec... ça matchait avec ma personnalité, parce que j'ai toujours... Euh, j'ai eu un papa qui est... Euh, un alors qu'il a une fonction un peu d'ingénieur, c'est-à-dire que lui, son truc, c'est de trouver des solutions, c'est de chercher, de voilà, résoudre des problèmes, c'est très pratico-pratique, ça fait beaucoup de sens, et j'ai une maman qui a une relation humaine qui est incroyable, et en fait, bah, du coup, cette profession-là, ça a vraiment tilté, quoi, ça a vraiment matché, et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, mais c'est vrai que ça m'est tombé dessus plus ou moins par hasard, en fait
0: il ouais, y, y a vraiment quelque chose qui a résonné en toi à ce moment-là ouais. en découvrant ce qu'était euh, l'ergothérapie, ce que tu pas ouais. retrouvé dans d'autres professions paramédicales et un peu comme si euh, à un moment donné l'ergothérapie, elle t'avait euh, trouvé plus ouais. que l'inverse. Que mais j'ai l'impression que c'est que c'est souvent le cas, l'ergothérapie quelque part elle, elle nous trouve et, euh, et après elle résonne en nous, mm. elle fait écho à des éléments personnels quelque part ouais. de, de qui on est et qui matche avec la profession qu'on a aussi envie d'exercer.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un gros coup de cœur, en fait. Et, et c'est vrai que quand je rentrais le soir, que j'en parlais à mes parents, ils me disaient, bah oui, évidemment. Enfin, on l'aurait connu avant, on t'aurait direct emmené là-bas. Enfin, c'est vraiment, ça, ça matchait parfaitement à ma manière d'être, à ma manière de voir le monde, en fait, à ce moment-là. Et, et donc, c'est vrai que j'ai jamais, jamais douté derrière, jamais.
0: Une cohérence qui s'installe et puis ouais. l'impression de, de se dire ouais, « ce métier, il est, il est fait pour moi ». quoi
1: ouais vraiment. Ouais.
0: La deuxième question un petit peu aux thématiques que je voulais aborder avec toi, c'est euh, qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi de replacer l'occupation au centre Et s'il y avait un élément révélateur qui t'a peut-être amené à, à être dans cette approche-là, ça serait lequel
1: alors, euh, en tant que jeune professionnelle, si tu j'ai un peu suivi... Hein, euh, j'ai toujours travaillé en équipe, donc j'ai un peu suivi euh, euh, le, les lignes qu'ont tracé euh, mes collègues initialement. Euh, donc, j'ai pratiqué comme ça, euh, vraiment de manière plutôt restauratrice, euh, analytique, euh, au tout début de, de mon parcours pro. Et en fait, à force d'expérience... Euh, et en ayant toujours en tête un petit peu les cours euh, à, théoriques que j'avais eus pendant l'école, à un moment, ça a manqué de sens pour moi. C'est vraiment... Euh, alors, j'ai un exemple qui, je pense, c'est vécu par beaucoup et qui vraiment est, est très marquant, c'est euh, les bilans. Euh, les bilans analytiques, alors typiquement le bilan articulaire, la commande motrice volontaire, euh, les gens, ils rentrent en centre de rééducation, ils rencontrent le médecin et le médecin leur fait euh, un bilan rapide de, de commande motrice volontaire, machin. Bilan articulaire, les réflexes, gna gna, la spasticité. Et toi, donc, euh, la journée se déroule. Deuxième jour, ils rencontrent le kiné, ils rencontrent l'ergo. Le kiné, qu'est-ce qu'il fait Bilan, bilan articulaire, commande motrice volontaire, spasticité, équilibre. Ok. Et moi j'arrivais derrière bilan articulaire comme un autre volontaire ben voilà et tu te retrouves dans un truc et tu, tu tu te retrouves avec trois résultats différents et là tu te dis c'est déconnant qu -ce qui enfin vraiment là ça matche pas quoi il y a un truc ça n'a ça n'a pas de bon sens ça n'a pas de sens du tout même et qu'est-ce qui fait que bah il y a une une complémentarité dans ce qu'on dans nos approches quoi ça ne matche pas, il y a un truc qui déconne. Au départ, tu dis, bon, bah, je sais pas, c'est fait comme ça, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, hein, parce que les bilans articulaires, euh, les commandes de volontaire, on me l'a appris à l'école, tu vois. Tu dis, bon, enfin... Et au fur et à mesure, tu pratiques, tu pratiques, et puis euh, tu rencontres des stagiaires qui te disent, euh, des, des stagiaires, mais rien que les patients aussi. Hein, euh, euh, bah, du coup, c'est quoi, Ergo alors tu as beau expliquer avec tes beaux mots ces liens entre l'activité humaine et la santé, c'est vraiment pour que vous retrouviez votre indépendance, votre autonomie. Et tu fais un bilan de commande motrice volontaire. Et là tu te dis, c'est là un truc, voilà, ça ne matche pas. Le stagiaire qui dit, bah oui, mais du coup, euh, c'est quoi la différence entre kiné et ergo mmh. Alors tu continues avec tes beaux termes, mais, mais quand tu l'expliques, tu te dis, mais bah, c'est pas cohérent ce que je te raconte là c'est pas du tout pas il du... n'y a pas de sens fin... et donc après tu continues et puis t'as toujours ces cours qui te résonnent en tête qui disent bah c'est pas ça qu'on t'a appris exactement si dans la théorie ergo fin, dans les fondements de l'ergothérapie t'es sûr t'es sûr de toi là <rire> et en fait au fur et à mesure donc, tu continues tu te formes un peu plus, tu regardes un peu ce qui est fait ailleurs et tu dis mais attends il euh, y a peut-être d'autres choses à voir quoi il y a peut-être une spécificité ergo, une complémentarité que là, on n'a pas et que peut-être il serait temps qu'on mette en place à ce niveau-là. Voilà, c'était vraiment ça, c'était le manque de sens quand tu vas en, en visite médicale auprès de, de la personne que tu accompagnes et que, en fait, tu utilises exactement les mêmes termes et les mêmes notions que le kiné ou que la neuropsie ou que l'orthophoniste en fonction des, de la difficulté principale de ton, de ton patient, de la personne. Tu dis bah en fait je suis un pêle-mêle de plein de professions mais c'est quoi ergo enfin c'est ouais, qu -ce quoi ma,
0: ma profession propre qu'est qu ce ça qui fait que quelle est ma spécificité d'ergothérapeute qu'est ce qui fait que moi je suis ergothérapeute et que je suis pas kinésithérapeute ou euh, neuropsychologue, euh, etc ben ouais cette espèce de euh, d'incohérence en fait que tu que tu mets en avant et du coup de perte de sens qui euh, qui, en, qui en résulte et euh, du coup un peu une dissociation entre euh, d'une part euh, ce, que tu vas, ce que tu vas dire, comment tu vas expliquer ton métier et comment tu vas le faire ouais, ouais. t'as as senti vraiment une dissociation en, entre les deux
1: c'est ça, c'est exactement ça et, et c'est d'autant plus enfin euh, tu le vis d'autant plus quand as le stagiaire qui vient gratter ça c'est hyper intéressant c'est hyper euh, structurant et ça, ça vraiment ça t'oblige à te remettre en question quand il y a des stagiaires parce qu'en fait quand t'expliques quelque chose à ton stagiaire et que toi-même, quand, Tout, au fur et à mesure que tu l'expliques, tu te dis, mais attends, attends, attends. Là, tu te dis, bon, il y a un truc, faut que je gratte parce que c'est pas normal que, que, que j'arrive pas à expliquer, que je sois pas convaincue de ce que je dis. Il y a, il y a quelque chose à, à gratter, il y a quelque chose à faire. Et il faut que je me remette en question à ce moment-là. Et ça permet vraiment de prendre du recul et, et euh et de faire sens derrière, en fait, d'améliorer ta manière de pratiquer de sorte à ce que tu t'y retrouves davantage, quoi.
0: Donc là, il y, y, y a ce que te renvoient les, les stagiaires qui, eux, sont dans une recherche de, de sens, en fait, qui essayent oui. de comprendre, de, de mettre de la cohérence, qui parfois sont en difficulté par rapport à ça. Ouais. Et il euh, y a aussi les, les personnes que accompagnes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles t'ont qu renvoyé par rapport à ce manque de sens
1: Ah bah, clairement, enfin... Les gens, ils, à partir du moment où ils comprennent pas, pour s'investir, c'est compliqué quand même, tu vois. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont pas vraiment motivées pour venir en ergothérapie, euh, qui comprennent pas en fait. Ils disent bah c'est bon, ma kiné, je l'ai déjà faite. Là, ça fait une heure que je suis avec le kiné, euh, bah c'est bon quoi. Enfin, pourquoi je suis là Je suis fatiguée, j'ai assez, j'ai assez travaillé avec lui, euh, c'est bon quoi. Et ça c'est. Bah, c'est pareil, ça te renvoie des trucs quand tu prends ça dans en... en pleine face, tu, bah, ouais, mais enfin, c'est pas pareil, mais en même temps, quand tu le mets en, en, en séance, quand tu l'accompagnes avec cette vision analytique et restauratrice, bah, effectivement, tu lui fais faire autre, enfin, tu lui fais faire comme de la kiné, si tu veux. Donc, bah, tu, voilà, c'est à force, voilà, d'être confronté à, à ce genre de réflexion, tu te dis, bah, ouais, vraiment, il y a un truc qui va pas, quoi. T as du mal à savoir exactement quoi au départ, mais il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas de sens. Ça manque, il manque quelque chose, quoi.
0: Ouais, t'as beau, beau, toi, te dire aussi dans ta tête, je fais tout ça, j'utilise ces moyens-là parce qu'à plus long terme, il y aura mm. l'activité derrière, mm -mm. mais malgré tout, ça ne fait pas sens parce mm. que t'as beau dire ça, les moyens que tu utilises là, bah, euh, ouais, en fait, on ne comprend pas sur le moment comment, comment ça se passe. Et du coup, on peut se poser les questions de Est-ce que j'utilise les bons moyens pour arriver à l'objectif ou d'aller dans la direction que je me suis fixée
1: Bah oui, parce que en fait, ça... et puis c'est logique que les gens ils y... comprennent pas, parce que quand tu leur parles de réussir à mettre leurs chaussettes ou euh, je sais pas, de réussir à s'habiller seul et qu'à côté de ça tu leur fais faire des cônes et des pions. Bah, je suis incapable de dire que parce que la personne elle arrive à prendre un conne un code correctement ou un pion correctement, entre guillemets euh, elle va être capable de, de prendre sa fourchette ou de mettre ses chaussettes enfin, a... ça je, je suis incapable, et la personne encore moins, tu vois, parce que bah, ça fait pas de lien réellement, et puis pareil au niveau de la transposition, tu te retrouves avec des gens, alors ils ont des capacités euh, euh, analytiques incroyables, où tu dis il y a un potentiel et puis en fait tu te rends compte qu'ils participent pas du tout, ils ne s'engagent pas du tout au niveau de leurs occupations de vie quotidienne. Tu n'as pas, pas du tout de transposition.
0: Oui, c'est ça, ça pose la, la vraie question du transfert des acquis, en fait.
1: Ben bah ouais, ben bah ouais. Et, et donc forcément, bah, quand tu n'as pas de sens comme ça, où tu dis, ben bah, j'ai pas atteint l'objectif là. Enfin, si vraiment mon boulot, c'est de rendre la personne euh, euh, indépendante, que vraiment elle se retrouve à s'engager dans ses occupations de vie quotidienne, que voilà, qu'elle qu retrouve... Euh, euh, ça, un petit peu une partie de sa vie ou en tout cas du sens à sa vie bah, bah là euh, pas du tout alors oui euh, super alors les pions elle les prend euh, parfaitement il n'y a pas de souci euh, elle le passe euh, derrière le dos tout ce que tu veux euh, bah ouais mais en fait elle arrive pas à mettre sa veste la dame donc euh... un exemple tout bête hein, mais euh une personne euh, qui présente une hémiparésie alors euh, à fond, tu lui fais travailler à fond le membre sup parce que c'était beaucoup ça aussi avant c'était l'ergo c'était le membre sup et puis la kiné c'était le membre enfin voilà des clichés mais qui étaient tout à fait euh, réels à l'époque et euh, alors à fond tu en ergo on travaille à fond le membre sup euh, machin truc et puis euh, la personne elle repart, elle met le bras dans l'écharpe et voilà et en fait les seuls moments de sa journée ou à utiliser son membre sup, c'est en ergo pour faire des pions. Bah derrière, c'est sûr, hein. as pas, tu vas pas récupérer hein, les occupations de vie antérieures. Hein. C'est pas possible. Hein.
0: Alors justement, il euh, y a eu une évolution euh, au fur et à mesure dans ta pratique. Tu as mis un certain nombre de, euh, de choses en place. Alors toi, mais aussi avec euh, toute l'équipe du saint Comment du coup tu mets l'accent sur l'occupation aujourd'hui Comment tu mets l'occupation au centre Si tu avais une manière de faire clé, ce serait laquelle
1: euh, ça va vraiment être euh, d'expérimenter. C'est vraiment les gens. Ok, bon, donc tu fais tes entretiens, tu utilises tes bilans Ergo pour le coup, euh, qui sont sortes, de, qui sont issus de modèles conceptuels Ergo. Tu vas euh, expérimenter avec la personne. Et l'idée, c'est vraiment euh, de pas forcément se focaliser sur ce qui est compliqué, enfin voilà ce qui fait, qui est frein, mais c'est aussi de mettre en avant tous les leviers. C'est-à-dire que euh, quand tu observes quelqu'un de manière analytique, tu vas surtout voir ce qui va pas et tu vas dans ta tête déjà faire des liens avec, alors c'est ce que je faisais en tout cas à l'époque, avec des occupations de vie en disant « bon bah s'il n'arrive pas à faire ça, bah du coup ça va poser problème pour ça, pour ça, pour ça, pour ça ». Et en fait, à aucun moment, avec cette vision des choses-là, tu vas dire « bah Oui, mais peut-être qu'il aura le potentiel de compenser autrement ou peut-être qu'il va mettre en place des stratégies tout seules qui vont faire que bah, finalement, il réussira à faire cette chose-là. » Et donc là, moi, vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est un peu de faire confiance à la personne, c'est qu'on expérimente. L'idée, ce n'est pas du tout de le mettre en échec, au contraire, mais voilà, il évoque des difficultés pour telle occupation. Ok, on voit. On y va, on essaye. Euh, et à partir de cet essai-là, avec, euh, voilà, en analysant les choses, tu dis ok. Donc effectivement, cette occupation est difficile pour telle ou telle raison, mais en face, j'ai tel ou tel levier. C'est-à-dire que la personne, elle est capable euh, de compenser de telle ou telle manière, ou alors telle ou telle euh, compétence est préservée et permet de faciliter la, la tâche, en fait. Et. Et il se trouve que bah ça marche vachement mieux parce que en t'appuyant sur les leviers, tu vas avoir euh, derrière une rééducation qui va être beaucoup plus efficiente et tu vas te retrouver avec à atteindre tes objets, les objectifs que tu as collaboré avec la personne beaucoup plus rapidement. Et puis même au niveau de la relation thérapeutique, en fait, la personne elle se dit ok bah elle me fait confiance quand même l'ergo là parce qu'on essaye des trucs. Euh, Probablement qu'il n'aurait pas essayé tout seul, tu vois, mais voilà, voilà c'est concret, c'est concret, tu vois, c'est quelque chose qu'il ne retrouve pas ailleurs, c'est là où tu te retrouves vraiment une complémentarité avec les autres professionnels, c'est-à-dire que, enfin voilà, il n'y a, a que l'ergo qui va expérimenter de cette manière-là, tu vois, dans leur parcours de soins. Et, et là, tout de suite, ça fait beaucoup plus de sens où tu retrouves des gens qui sont motivés parce que as un, as, bah, quand tu as du sens derrière, quand ils comprennent pourquoi ils font les choses et qu'en plus, c'est avec eux que tu, tu, tu détermines des objectifs, parce que ça ne vient pas de ma tête, hein, c'est eux comment ils voient les choses euh, et, et ce qui est important pour eux, euh, bah, tu as plus ce problème de motivation que tu avais initialement avec des gens qui disent oh, bah, C'est bon, j'ai déjà fait maquiner, euh, ça va, je suis fatiguée, là, je reviens aller faire une sieste plutôt. Tu vois non, bah, là, ouais, t'as de la complémentarité. Et puis rien n'empêche de dire, OK, donc là, les freins, c'est ça. Et cette occupation-là est vraiment importante pour la personne. Quand j'expérimente, les freins, c'est ça, le levier, c'est ça. Bah, derrière, tu communiques aussi avec l'équipe. Bah, la personne, par exemple, tu vas voir le kiné. Bah, la personne, vraiment, euh, elle veut reprendre telle occupation de vie quotidienne. J'ai repéré, euh, pendant l'expérimentation, qu'il y avait euh, telle difficulté au niveau de tel euh, groupe musculaire, enfin peu importe, après les termes que tu emploies et les, et les freins que tu observes, euh, est-ce que tu peux voir ça Tu vois, est-ce que toi, dans ton approche, tu as remarqué Est-ce qu'il y a moyen de bosser ça davantage de sorte à ce qu'on voilà, on aille en, dans le même sens tous ensemble quoi. Pareil, la neuropsie, eh ben voilà. Euh, bah, Madame X, euh, elle, vraiment, ce qu elle, son rôle, c'est euh, de faire à manger à la maison. C'est voilà, quelque chose qui lui tient à cœur, c'est un de ses loisirs favoris, elle adore ça, elle adore faire plaisir via cette occupation-là aussi. Et bah, du coup, euh, ah bah oui, bah, il se trouve qu'elle euh, a des difficultés à vraiment euh, s'organiser. Enfin, voilà, au niveau exécutif, fonction exécutive, tu sens qu'il y a des lacunes. T'as as aussi... Euh, des leviers, hein. des fois simplement des petites compensations, des petites choses, euh, ça marche bien. Bah, toi aussi, tu peux aller voir la neuropsie en disant, bah, écoute, euh, la dame, pendant l'expérimentation, bah, je trouve qu'au niveau exécutif, il y a des lacunes pour telle ou telle raison. Enfin, alors, en tout cas, tel ou tel, sur tel ou tel champ des fonctions exécutives. Est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il y a moyen qu'on travaille ça en ensemble quoi Tu vois et, et, et là, là, tu retrouves vraiment un travail euh, pluripro qui a du sens et qui va dans le sens du patient aussi, enfin, par rapport aux objectifs de vie, par rapport à son engagement occupationnel et ce qui, voilà, ce qui, a, qui fait sens et ce qui est important pour lui. Quoi.
0: Ouais, il y a une, une réelle complémentarité entre les ouais. professionnels qui se, qui se produit. Ouais. mais euh, je dirais il y a aussi une complémentarité en fait, entre l'ergothérapeute et la personne qui est accompagnée en ergothérapie hein, puisque ça devient presque un binôme autour d'un objectif commun ouais. et, et ça change totalement la perspective Donc, en fait j'ai l'impression que l'approche occupationnelle, le fait d'être centré sur l'occupation c'est indissociable du fait d'être centré sur la personne qu'on accompagne
1: bah oui, pour moi ça va ensemble alors après dans, au niveau théorique pur je, je saurais pas te dire exactement mais mais oui, en pratique, je trouve que ça, fait, ça a forcément un lien. Tu ne veux pas avoir euh, l'occupation sans avoir une personne derrière. Oui, parce que
0: c'est ses propres occupations. Donc pour aller sur ses propres occupations, je dois être centré sur la personne. Parce que Bien sinon, sûr. je projette moi ma vision des choses et pas euh, ce que veut faire la personne avec ses propres habitudes de vie, avec ses propres envies, ses propres manières de faire, ses propres rôles et puis son propre environnement.
1: Ah ben bah c'est sûr, enfin, tu... Là, en plus c'est très rapide je trouve euh, de transférer ses propres attentes sur quelqu'un enfin ça c'est quelque chose qu'on rencontre très très souvent au niveau des, des autres professionnels euh, bah, un exemple typique euh... alors c'est tout bête hein, et puis c'était pas du tout malveillant mais en fait j'ai accompagné un monsieur euh, euh, qui avait une hémiparésie droite euh, du coup la communication était très compliquée et euh, son objectif, euh, voilà, c'était, on l'avait vu ensemble, et sa priorité vraiment, c'était de pouvoir aller aux toilettes tout seul. Ce qui s'entend, enfin, de pouvoir aller aux toilettes tout seul, c'est vrai que bah, c'est quand même la base, et, et c'est quelque chose qui peut être vu, vécu comme dégradant, de devoir euh, aller aux toilettes devant quelqu'un, c'est quand même particulier si tu veux. Et donc, c'est le premier objectif qu'on a bossé ensemble. Donc, on a été graduellement, mais et on, est, voilà, on, on travaillait ça jusqu'au jour où on, bah, on a atteint l'objectif. Ça a pris pas tant temps que ça, d'ailleurs, parce que vraiment, il était motivé. Et euh, ça a fonctionné pas trop mal. Il y avait encore des petites choses à améliorer, mais globalement, il y arrivait de manière sécuritaire. Enfin, voilà, on avait tout, tout bien analysé ensemble. Et donc, je vais dans le bureau des infirmières et de soignants. Et je note, euh, monsieur X est capable d'aller aux toilettes seul, euh, à condition qu'il y ait une barre d'appui, parce qu'il y a encore quelques déséquilibres, mais ça reste sécuritaire. Et donc, euh, je, pendant que j'écris, il y, y a une étoyante qui est avec moi, et je, donc je lui explique, elle me dit, mais euh, pourquoi tu n'as pas vu d'abord la toilette bah, Je lui dis, bah, parce qu'en fait, euh, le monsieur, sa priorité, ce n'était pas de se laver seul, c'était d'aller aux toilettes tout seul. Bah oui, mais enfin bon, euh, euh, normalement ça se passe pas comme ça, on voit d'abord, enfin faut que vous voyez pour la toilette l'habillage, et puis après euh, le reste quoi. Alors, tu prends le temps, tu <rire> vas, bah, écoute, je sais pas comment tu vois les choses d'habitude, mais là il se trouve que la personne, ce qu'elle veut c'est aller aux toilettes toute seule, elle s'en fiche pour l'instant de se laver toute seule, ça viendra de toute manière, le fait de pouvoir aller aux toilettes toute seule, ça va débloquer certaines choses sûrement pour qu'elle puisse se laver toute seule mais là, actuellement, ce qu'elle veut, c'est pouvoir aller aux toilettes toute seule. Donc, c'est ce que j'ai travaillé. Et, et c'était compliqué. Elle a réussi, <rire> après, à, à, à intégrer ça. Mais en fait, tu as l'impression que les gens, ils, vraiment, ils projettent leurs propres envies, ce qui les arrange. Et du coup, voilà, comme un espèce de protocole dans leur tête, il faut cocher les étapes avant d'atteindre d'autres. Mais, mais en fait, non. Enfin, pas forcément, tu vois. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est souvent fait. Et pareil, euh... Même au niveau de, de la rééducation globale, en fait, on se dit, bah, faut d'abord, souvent, hein, les médecins, bah, d'abord, vous voyez les activités de base de vie quotidienne, et puis après, vous allez sur les activités plus élaborées, voilà. Ouais, mais en fait, euh, bah, il y a des gens, les activités de base de vie quotidienne, c'est clairement pas la priorité, ce qu'ils veulent, c'est peut-être communiquer avec leur famille, avec leur téléphone portable, ou je ne sais quoi, tu vois. Bah, alors ça, c'est dur, hein. ça c'est dur. mais pourquoi vous avez pas vu euh, la toilette et l'habillage bah parce que j'ai d'autres choses à voir avant. Enfin, tu vois, c'est très compliqué dans le système médical de, de, de laisser la place à la personne et à, à, et à ses, ses envies et ses, ses besoins, euh, en tout cas les besoins qui ressemblent quoi, sur le moment.
0: Ouais, comme s'il y avait quelque part une espèce de hiérarchie dans les activités, mais ouais. du coup euh, qui était euh, imposée parfois en quelque sorte par euh, la structure... Euh plutôt soignante, mmh. qui va dire, mmh. ben bah non, c'est telle activité, puis telle activité, puis telle activité, ce qui ne fait mmh. pas nécessairement sens pour la personne, qui, à elle, a sa propre hiérarchie, quelque part, et une hiérarchie qui est différente pour, pour tout le monde, parce qu'on ouais. n'a pas tous envie de faire la même chose au même moment, et que là, ouais. ce monsieur-là, ben bah ouais, ce qui était important pour lui, c'était vraiment d'aller aux toilettes
1: seul. Ben bah ouais, ben bah ouais. Et donc, c'est vraiment ça, laisser la place à la personne, et à les, laisser le temps, parce qu'en plus, il se trouvait que surtout quand tu as des troubles euh, langagiers, vraiment des difficultés de communication, alors là ça a très vite tendance à, à dériver parce que bah du fait d'une difficulté de communication eh bah, tu viens très vite euh, proposer tes idées à toi sauf que bah, ça fait pas forcément sens pour les gens les gens qui se retrouvent dans une, dans une fragilité quand même liée à bah, leur maladie et qui je pense en plus tendance à, à acquiescer parce que bah, pff, voilà, euh, c'est déjà pas facile. En plus, j'arrive pas à exactement dire ce que j'ai envie de dire. Euh, bah, du coup, c'est bon, bah, il me dit ça, je dis oui et puis et voilà. Quoi. Et ça, ça, alors après, peut-être que je me trompe, hein, c'est un ressenti que moi, j'ai. Mais je trouve que ça marche beaucoup mieux euh, de, de vraiment laisser le temps. Même si ça prend, bah ouais, bah ok, t'as passé une heure... Euh, à essayer de comprendre, à essayer de collaborer avec la personne, tu utilises plusieurs modèles où tu vas voir l'orthophonie, c'est que tu la harcèles en disant j'ai besoin d'un moyen de communication alternative, là, qu'est-ce que tu as retrouvé qui pourrait nous aider pour communiquer Mais ouais, mais en fait, sans ça, bah, t'as pas la motivation de la personne, t'as des gens qui, surtout quand t'as des troubles langagés qui ont tendance à, à se laisser un peu glisser, bah pff, ouais, ok, tu vois, c'est très compliqué pour eux à vivre. Et donc, tu... Re voilà pour ce facteur motivationnel, je pense qu'il est primordial de, de laisser le temps à la personne de s'exprimer et d'aller dans son sens à, à ce niveau-là.
0: Et puis ça, quelque part, ça fait tout autant partie du travail de l'ergothérapeute de bah déjà de, de faire ressortir les besoins des gens, leurs mmh. envies mais du coup ouais. de leur permettre en fait de les exprimer. Et euh, ouais. parfois on aurait tendance à se dire que la solution de simplicité c'est euh, bah, de reprendre la hiérarchie euh, des activités, euh, ouais. <rire> de la structure ah. soignante. Alors que bah, peut-être qu'il faut essayer euh, de créer la complémentarité entre les professionnels pour trouver le moyen chez cette personne-là de comment est-ce qu'elle elle, elle peut exprimer ses propres envies.
1: Ouais, c'est vraiment ça.
0: Aujourd'hui <rire> En ayant mis tout ça en place, en travaillant beaucoup plus dans cette vision occupation centrée, qu'est-ce qui fait que tu te sens vraiment à ta place en tant qu'cargo si tu avais une expérience marquante, mémorable, qui te dit, ouais, là, j'ai vraiment senti que c'était mon métier que ça résonnait en moi
1: Oui, alors je vais te parler. Alors j'en ai plusieurs. Euh... C'est plutôt par rapport au retour des, pas... des patients, des personnes que j'accompagne. C'est vraiment. Euh... Bah, que j'avais jamais eu avant, mais vraiment, des, des pas des remerciements, mais en tout cas de la reconnaissance, tu vois. À dire, ok, vraiment, ça m'a beaucoup aidé qu'on puisse travailler ensemble pour telle ou telle raison. Et là, alors, la dernière expérience que j'ai eue et qui vraiment, euh, bah, ça m'a un peu émue, c'est que euh, j'ai un, un patient euh, qui, en fait, a passé toute sa vie, depuis ses 9 ans, dans la ferme. D'accord Sa vie, c'est travailler à la ferme. Depuis qu'il a 9 ans, il conduit ses tracteurs. Enfin, tu vois, sa vie, c'est la ferme. À la maison, il n'a aucune occupation, hormis les activités de soins de base, tu vois, se laver, machin, s'habiller. Mais il ne touche pas à la cuisine, il ne touche pas. Enfin, voilà, sa vie au domicile, elle est quasiment inexistante, si tu veux, hormis de partager un repas en famille, tout ça. Mais sa vie, en fait, c'est d'être à la ferme, c'est d'être sur son exploitation avec les veaux, avec les taurillons Enfin, voilà, c'est ça son truc. Et euh, donc, ce monsieur, il a fait un AVC et il se retrouve avec euh, une émiparisie droite. Euh, mais pour le coup, il n'a en tout cas pas de troubles cognitifs qui impactent son quotidien. D'accord. Au contraire, il est plutôt euh, au niveau exécutif, et résolution de problèmes, mais ça n'a jamais été compliqué pour lui. Euh, il a beaucoup, beaucoup de ressources à ce niveau-là et il est tout à fait conscient de son état. D'accord Donc ça, c'est les leviers que moi, j'ai trouvé en tant qu'un quand j'ai fait les expérimentations avec lui. Et il se trouve que... Alors, au départ... Alors, lui, vraiment, son intérêt, c'était de... Bah, des, vraiment, les activités de soins personnels. De vraiment, les activités de base de vie quotidienne. Sauf que bah, ça, on a très vite atteint. Parce que... Euh, bah, ces objectifs-là, on les a travaillés peut-être pendant trois semaines. Et en fait, on avait atteint ces objectifs-là au bout de trois semaines. Et puis, quelques semaines se passent. Et puis moi, quand je remplis mes dossiers, je me dis... « Bah ouais, ça... »« Bah, on a atteint tout ça. »« Et là, il est temps qu'on retrouve autre chose, quoi. » Et donc, j'essaye de... Enfin, voilà, par plusieurs entretiens, j'essaye de grappiller un peu, euh, voir ce que je peux avoir, quelque chose que je pourrais expérimenter avec... Enfin, euh, sur, sur le CMPR. Et puis, en fait, je, je me retrouve un peu face à un mur, quoi. Et le monsieur, je le vois, au niveau du moral, ça se dégrade. Mais vraiment, ça se dégrade. Euh, sachant qu'en plus... Lui, il savait plusieurs fois où en visite avec le médecin, il dit Bah, moi, la conduite, euh, surtout mes tracteurs, j'aimerais bien. Et le médecin dit Non, euh, là, vous avez fait, donc vous avez une atteinte du système nerveux central. Il faut passer devant le médecin agréé la préfecture. Enfin, voilà, il y a tout un protocole à suivre de sorte à ce que les assurances vous suivent, machin. Ok. Alors là, ça l'effondre. Vraiment, il n'est pas bien. Euh, il n'est vraiment pas bien. Et moi, en ayant toujours les leviers en tête, je me dis Mais s'il si, me dit qu'il est capable. De conduire son tracteur, pourquoi il ne le serait pas enfin... Alors, oui, j'entends, il a un déficit de l'hémicorps droit, mais il me dit qu'il est capable, tu vois. Et donc, euh, je vais voir le médecin après la visite en me disant Bah, vous voyez, ça fait bien une semaine que là, le moral, il se dégrade depuis que vous lui avez annoncé par rapport à la conduite. Euh, Vraiment, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Et, et je lui explique, je lui dis, mais là, son, sa seule, son seul rôle dans sa vie, sa seule occupation qui a du sens pour lui, c'est d'aller de, de, voilà, sur sa ferme, euh, de travailler dans sa ferme. C'est la seule chose qui a du sens pour lui. Et je dis, est-ce que je peux aller à domicile avec lui pour qu'on essaye d'aller sur la ferme, qu'on essaye de voir ce qu'il est, en, qu est en, en capacité de faire et qu'on bah, voilà, qu retrouve de, de nouveaux objectifs, qu'on puisse travailler euh, dans ce sens-là. Elle accepte, et donc on va à domicile avec le monsieur, qui à partir du moment où j'ai expliqué ça, le sourire revient. Et, et, et c'est ça vraiment qui est marquant, et derrière, tu vois, donc on va à la ferme, et il me dit, bon, euh, enfin, on va au tracteur. Je le regarde, j'ai oui, on va au tracteur, donc on y va, en vrai, il marchait avec un releveur, avec une canne tripode. La canne, elle a volé à un moment, on ne sait pas où elle a disparu. Il a marché sans rien, enfin uniquement avec le releveur. Il me dit, bah donc on arrive au niveau du tracteur. Il récupère la barre pour grimper des marches mais monumentales. Moi, je n'avais jamais eu de tracteur de ma vie. J'étais très content. J'ai OK, très bien. On grave dans le tracteur. Il m'installe lui-même le petit siège à côté de lui, le truc qui, qui est très très compliqué à mettre, mais tout seul nickel, ah, très bien. Et là, je dis bah allez-y expliquez-moi comment ça comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous adapter pour pouvoir le conduire. Il m'a expliqué ça en trois secondes. Il m'a dit c'est parti. Il a mis il a démarré le truc et en fait il a tout géré mais mais sans aucun risque. Mais vraiment, enfin j'ai, à aucun moment, je me suis inquiété. Il gérait parfaitement les moments où il devait ralentir pour pouvoir passer le vitesse parce que, bah, fallait gérer et le volant et la boîte de vitesse. Donc, il le gérait parfaitement. Bah ouais, en fait, il est capable de conduire le tracteur. Et si on s'était arrêté vraiment à ses capacités analytiques, on aurait dit non. Et là, il se trouve que si, il est tout à fait capable de conduire le tracteur. Et même si, au niveau des assurances, bah, du coup, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible, ou en tout cas, c'est risqué à ce niveau-là, bah, lui, ce qu'il a en tête, c'est « Ok, je suis capable de conduire le tracteur. » Et donc, sur ses perspectives plus lointaines, bah, c'est rassurant pour lui. Et donc, la motivation qu'il a, elle est d'autant plus importante maintenant en se disant « Ok, donc effectivement, j'ai réussi à conduire le tracteur. Dans tous les cas, je pourrais conduire le tracteur. » Par contre, l'ergo, ce qu'elle m'a dit, c'est que bah, là, il faudrait qu'on travaille un peu, euh, même pour la voiture, à gérer l'accélérateur et le frein avec le pied droit. Ok, et bien bah, en fait, là, ça fait un petit moment maintenant qu'on essaye une boîte manuelle sur le simulateur de conduite. Et que si j'avais pas fait ça, parce qu'en rentrant, du coup, j'ai expliqué ça à la doctoresse, en me disant, bah, a des... il a commencé à, à gérer l'accélérateur et le frein avec son pied droit dans le tracteur. C'était pas mal, c'était fatigable, mais il y avait un truc et bah ouais, bah du coup, on s'entraîne sur le simulateur de manière relativement intensive parce qu'en fait, c'est ça qu'il veut et, et ça marche. Et que si j'avais pas euh, mis en, en situation expérimentée sur le terrain, bah la doctorat ça m'aurait dit niette pour le véhicule.
0: Le fait d'avoir expérimenté, d'être allé sur le terrain, et puis en tant qu'ergothérapeute, d'être allé vraiment en situation écologique, d'être allé dans la ferme, dans le tracteur, ça a été absolument primordial, et c'est là que tu t'es senti vraiment à ta place aussi en tant qu'ergothérapeute.
1: Bah ouais, parce qu'à part nous, qui fait ça Enfin, Qui va laisser à ce point-là la possibilité aux gens d'exposer de, leurs ressources et leurs capacités
0: ah, c'est ça, et puis de mettre, de mettre en avant toutes les ressources qu'il a, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup regarder les difficultés, les problèmes, de les mettre en avant, de dire, bah, ce monsieur-là, il n'est pas capable de faire ça, 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 mm. et on a plus de mal à dire, bah, cette personne-là, en fait, elle est capable de faire ça, 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 et ça, c'est des points forts pour lui, et il faut essayer de les utiliser et de voir la manière dont on peut les utiliser.
1: Bah ouais, ce qui a été un frein aussi à un moment dans ma transition vers l'occupation centrée, c'est le manque de rigueur, parce que... Euh... Moi, ce qui me plaisait dans l'analytique, c'était la rigueur qu'il y avait avec. C'est-à-dire que bah, tu avais des chiffres, avais, voilà, était, euh, tout était carré, machin. Et donc, de retrouver cette rigueur dans l'occupation centrée, euh, ça prend un peu de temps et il faut avoir les bons outils. Et à partir de ce moment-là, parce que même par rapport à la reconnaissance médicale, là pour le coup, euh, si tu n'as pas rigoureux à ce niveau-là, tu peux te retrouver face à un mur. Quoi. Et donc, si tu amènes à la fois... Euh, l'expérimentation, euh, avec les ressources, les freins, tout ça, et la rigueur avec des bilans de... Euh, des échelles tu sais, de risque, des échelles de difficultés, des échelles de fatigue, et ben là tu te retrouves dans un côté où tu récupères la rigueur, tu récupères le sens, et là c'est tout bénéf. et là le, le, la sphère médicale est en temps aussi, tu vois. Tu récupères aussi cette crédibilité-là, cette crédibilité et c'est hyper intéressant, et là c'est tout bénéf pour tout le monde, et, et vraiment, à ce niveau-là, c'est là où se trouve la spécificité de l'ergo, vraiment. Où là, où tu retrouves euh, un, bah là, ta profession, quoi. C'est vraiment ça, le, la base, quoi. La base de l'ergo, c'est ça. C'est euh, notre, notre spécificité, notre champ de compétence, ça va se trouver ici. Et c'est parfaitement complémentaire avec les autres professions. Et c'est plus de récupérer un coup un peu de neuropsie, un coup un peu de kiné en fonction de ce que tu as observé plus ou moins au niveau de tes bilans analytiques. Ben non, là tu te retrouves vraiment. L'occupation, c'est ton champ de compétences, c'est ton domaine de compétences. T as tes freins, t'as tes leviers et ça, c'est complémentaire avec tout le reste.
0: Ouais, donc tu retrouves vraiment ta spécificité et du coup le, le, le sens de ton métier avec la cohérence en plus. Ben ouais. Et du coup, pour terminer, j'aime bien poser une question, parce qu'au-delà de donner des conseils, euh, c'est toujours, je trouve, plus intéressant de poser des questions pour pouvoir y répondre en fonction de qui on est, où on se trouve et où est-ce qu'on en est dans notre propre cheminement. Si tu avais une question, tu pourrais poser aux, aux ergots qui nous écoutent. La question inspirante, ça serait laquelle
1: En tout cas, la question qui, qui moi, m'a fait, fait changer, m'a fait me poser, euh, voilà remettre en question ma pratique, c'est est-ce que ce que vous faites, ça a du sens Est-ce que euh, ça a du sens pour vous Ça a fait du sens au niveau de l'approche que vous avez avec vos patients, avec les personnes que vous accompagnez
0: ouais, Est-ce que votre pratique, quand vous allez sur le terrain, vous vous, vous levez le matin, est-ce que ça fait, ça fait sens Et limite, j'en rajouterai parce que une en plus. C'est bien, ça fait deux questions pour le prix d'une, mais est-ce que, <rire> est que ça fait sens pour les personnes que vous accompagnez ouais. Bah Écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu aujourd'hui.
1: Avec plaisir.
0: Belle évolution dans ta
1: pratique. C'est gentil, on essaye. Merci beaucoup Vincent.
0: Je trouve que cet entretien avec Emeline est d'une richesse incroyable. Et j'aurais pu choisir d'aller vers plein d'endroits différents. Mais l'idée principale que j'avais envie de mettre en avant pour conclure cette émission, c'est le fait que cette recherche de signification, de sens, nous amène à voir le soin comme une occupation à part entière et quoi de plus naturel que de s'intéresser au sens au sein d'une occupation. Occupation professionnelle pour toi, en ayant un rôle de thérapeute, et occupation de soins personnels pour la personne que tu accompagnes. Recherche de sens qui est motivée par une dissociation entre les idées, les manières de penser l'ergothérapie et la pratique concrète de celle-ci. Recherche de sens qui est renforcée et mise en lumière, entre autres, par les incompréhensions des personnes et des étudiants au travers de cette interrogation. Mais en fait, c'est quoi la différence entre un kiné et un ergo Mais au-delà de l'agacement que peut susciter cette demande, il me semble qu'il faille aussi la voir comme une question puissante, révélant la nécessité de, peut-être, prendre du recul pour réinterroger le sens de sa propre pratique. Et ce que je trouve très intéressant dans le chemin emprunté par Emeline, c'est sa volonté de lier approche occupationnelle et approche centrée sur la personne, de manière à relier d'une part l'occupation professionnelle et l'occupation de soins personnels en une occupation partagée autour d'un objectif commun, qui alors n'est plus imposé par l'organisation soignante. L'idée majeure que je retiens donc ici, c'est de recréer du sens par la création d'une co-occupation. Alors, garde ces questions en tête. Est-ce que la pratique fait totalement sens pour toi Est-ce qu'elle fait sens pour la personne que tu accompagnes Je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres s'il t'a plu. Pour ne rien louper des différentes émissions, je t'invite à rejoindre la page Facebook ou le compte Instagram Ton Ergo. et de manière plus personnelle, à me suivre et à me faire tes retours, via mon compte LinkedIn, Vincent Alloin, ou Instagram, Monsieur Ergo. Moi aussi, je te souhaite une belle évolution dans ta pratique, et je te
1: dis à très vite.